0: Les dossiers Construction 21,
1: regards croisés sur le bâtiment et la ville durable. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau rendez-vous des dossiers de construction 21 et c'est aux énergies renouvelables du bâtiment à la ville que nous allons nous intéresser aujourd'hui en compagnie de nos experts et invités. Les villes, vous le savez, représentent aujourd'hui 70% des émissions de gaz à effet de serre et sont en première ligne face au défi de la neutralité carbone. Pour atteindre cet objectif, les énergies renouvelables constituent donc aujourd'hui un atout essentiel et ces énergies renouvelables, il convient d'associer les énergies de récupération qui permettent d'aller vers des modes de consommation circulaires. L'ambition donc de notre dossier du jour est donc d'éclairer les enjeux et les modalités de mise en œuvre des énergies renouvelables et de récupération dans les zones urbaines et comprendre comment les intégrer dans le cadre des démarches de déploiement territorial et dans la ville intelligente. Nous aborderons aussi dans ce dossier les outils juridiques et numériques, les sources de production d'électricité, mais aussi les dispositifs technologiques innovants permettant de déployer les ENR à grande échelle. La la rédaction en chef de ce dossier a été assurée par Efficacity et le cabinet d'avocats LLC et associés, représenté aujourd'hui par Michel Salem-Sermanet. Bonjour Michel
2: Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci.
1: <rire> merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Efficacity. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Justine Bain-Touvrez, euh, bonjour. Et bonjour. Vous êtes avocate associée au sein du cabinet LLC et associés. Euh, et Jean euh, Laterras, qui a aussi participé euh, justement à l'élaboration de ce dossier, qui est responsable des relations avec les acteurs euh, académiques pour Efficacity, il ne sera pas avec nous, mais il a fait aussi un gros travail. On est d'accord, euh, Michel
2: est un gros travail.
1: Alors, avant d'aborder la première partie euh, de notre dossier, euh, Michel Sala Madame Sermanet, est-ce que vous pouvez nous présenter Efficacity pour qu'on comprenne qui vous êtes
2: Tout à fait. Efficacity est l'Institut français de recherche et développement dédié à la transition énergétique des villes. Donc nous faisons essentiellement deux choses. D'une part, nous mettons au point de nouveaux outils numériques d'aide à la décision pour aider les acteurs dans l'élaboration de stratégies bas carbone à l'échelle des villes et dans la conception de quartiers bas carbone. Par ailleurs, nous accompagnons des solutions innovantes pour les expérimenter en conditions réelles.
1: Très bien. Et vous travaillez sur ce dossier depuis combien de temps avec toute l'équipe
2: alors sur euh, ces questions en particulier d'outils de la conception de quartier bas carbone depuis plus de 5 ans.
1: Bon, on va en tout cas rentrer un petit peu plus dans les détails hein, des grandes lignes de, de ce dossier. Euh, juste avant, Justine Bintouvrez, est-ce que vous pouvez nous présenter LLC et Associés, s'il vous plaît Donc un cabinet d'avocats, hein, c'est ça Tout à fait.
3: Alors euh, le cabinet LLC, c'est un groupe de, de sociétés d'avocats. On est répartis un peu partout sur le, le territoire. On a un maillage territorial qui donc, nous permet d'être au plus près de, de nos clients public notamment. Euh, donc on accompagne avec l'ensemble des équipes à la fois euh, les, les projets, euh, les, les, les transformations, les innovations, c'est un peu l'ADN à la fois euh, du cabinet euh, qui représente l'ensemble des, des domaines d'expertise juridique. Spécifiquement sur euh, les sujets énergétiques, donc euh, avec euh, moi je suis responsable de la, du pôle euh, euh, Affaires Énergie, oui. et on accompagne donc, les acteurs publics et les acteurs privés à toutes les étapes de développement de leurs projets, de la sécurisation foncière jusqu'à la contractualisation, structuration, financement des projets et donc, on a, avec l'équipe, on a aujourd'hui, on est, on a monté un certain nombre de, de projets de production d'énergie renouvelable, bien sûr, en, en permettant donc la création aussi de, de structures pour permettre aux acteurs du marché de se positionner sur le marché de l'énergie et aussi leur permettre de, de financer leur croissance. Euh,
1: vous allez rester avec nous. Hein. Alors, vous n'allez pas participer autour de la première table ronde, mais vous participerez à la deuxième table ronde. Si vous le voulez bien, on a plein de choses à vous demander. Mais juste avant, Michel, est-ce que euh, cette cette thématique euh, est, euh, est une thématique pardon, primordiale euh, à traiter aujourd'hui, selon vous
2: Tout à fait. Elle est primordiale à la fois en France, en Europe et dans le reste du monde. L'objectif est de rester cohérent avec les grands objectifs qui ont été définis en, en 2015 hein, par l'accord de Paris, donc en dessous des 1,5 degrés ou 2 degrés. Pour ça, il y a un certain nombre de, de, de grandes actions à mener, en particulier au niveau des villes. Euh, on, on, Traditionnellement, on distingue trois types d'actions, la sobriété énergétique, oui. l'efficacité énergétique et euh, le verdissement euh, des moyens de production. Et donc c'est sur ce dernier point qu'il faut également mener l'effort, hein, pas que sur les deux premiers axes, mais également sur le verdissement euh, de la production d'énergie. Et ça passe en particulier par euh, la mobilisation des énergies renouvelables et de récupération. Et on est en retard hein, par rapport à la trajectoire que nous nous sommes fixés pour atteindre les objectifs 2020, 2030, mmh. etc. Donc l'effort est à accélérer et à, à en particulier en France.
1: Très bien. On va justement commencer par aborder la première table ronde, si vous le voulez bien. Euh, on va traiter, en tout cas, du potentiel des énergies renouvelables en milieu urbain. Les dossiers Construction 21, première table ronde. Et pour cette première table ronde, Michel Salem-Sermana est avec nous. Euh, nous avons également à distance Jean-Christophe Clément, directeur innovation de Dalkia Smart Building. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Vous allez bien oui, très bien. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté justement de, de, de parler de ce dossier et de votre contribution. Euh, nous allons évoquer le potentiel des énergies renouvelables en milieu urbain. Euh, alors d'abord euh, avant toute chose, Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, Dalkia Smart Building Qu'est-ce que c'est
0: Donc c'est une entreprise qui conçoit, construit et garantit la performance d'ensembles énergétique, euh, dont urbain. Par exemple, on fait des éco éco-quartiers, euh, On construit toute une série d'énergies renouvelables. Hein. Il y en a euh, plusieurs, souvent elles sont couplées et on en garantit la disponibilité, la performance dans le temps, hein, sur plusieurs années.
1: Donc ça, vous allez donc aborder euh, surtout le, le fait euh, comment l'innovation numérique joue-t-elle un rôle essentiel dans le développement des énergies renouvelables, on est d'accord
0: Oui, c'est exact, oui, oui, le numérique qui devient incontournable pour pouvoir hein, intégrer toutes ces énergies renouvelables, d'autant plus les, les objets sont gros, d'autant il faut du numérique hein, pour pouvoir gérer au mieux toutes ces énergies, ce stockage, etc. Mmh.
1: Vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne et de quelle façon est-ce que ça contribue de façon très active
0: je vais prendre un exemple très concret, par exemple, le quartier de Nanterre-Cœur-Université, oui. qui est à, à Nanterre, euh, dans le prolongement du parvis de la Défense. On vient coupler cinq énergies renouvelables, de la géothermie, du solaire photovoltaïque, de la récupération d'eau sur euh, la chaleur, mm -hmm. de l'aérothermie et de la cogénération thermique et électrique. On vient les coupler au sein d'un pilote énergétique de quartier avec trois types de stockage. On vient stocker dans le sous-sol, dans des réservoirs d'eau chaude et des réservoirs d'eau froide. Et le numérique est indispensable et même obligatoire pour pouvoir piloter, prédire toutes ces énergies, aussi bien sur leur production, leur stockage, mais aussi bien sur leur consommation que l'on vient anticiper. On lit les, les patterns, hein, les profils de consommation, et on vient anticiper tout le système énergétique du quartier grâce euh, au pilote énergétique, qui est finalement un, un logiciel prédictif hein, de, de, de pilotage numérique hein, de l'énergie sur l'écoquartier.
1: Ça veut dire qu'il produit une partie de l'électricité, c'est ça
0: euh, Oui. Alors le logiciel ne le produit pas, mais il pilote les oui. sources de production. Oui. Euh, pro -produ pilote la cogénération, par exemple, qui produit de la chaleur et l'électricité qui est en toiture. Pilote la géothermie qui vient chercher l'énergie sous sol à 150 mètres sous sol hein, dans des pieux, il y a 150 pieux qui ont la surface d'un terrain de foot hein, qui sont sous le quartier, euh, sous la terre hein, bien sûr. Mm -hmm. euh, donc on vient récupérer la chaleur sous la terre, on vient récupérer euh, faire de la cogénération biomasse en toiture, on vient récupérer l'énergie de l'air, de, de, de l'air pardon, pas de la mer, de, de l'air. <rire> on aimerait il a bien. Pas la mer terre. <rire>
1: C'est un peu <rire> loin. oui.
0: Et euh, on vient récupérer l'énergie des eaux usées, on vient euh, stocker ces énergies dans des grands ballons. Il y en a un qui fait 15 mètres de haut hein, sur euh, 5 mètres de diamètre, qui fait 65 000 litres mmh. pour stocker la chaleur. On a plusieurs euh, ballons qui viennent stocker du froid. Et du coup, on vient produire euh, ces 5 énergies renouvelables localement, les stocker et donc anticiper la consommation, charger et décharger le stockage pour anticiper la consommation et livrer oui. en temps réel le meilleur mix énergétique local pour garantir un taux d'énergie renouvelable, hein, c'est contractuel, on a au minimum 60% d'énergie renouvelable qui sont fournies sur le quartier en temps réel. Pour garantir une facture, on a un coût de l'énergie qui est garanti aux consommateurs, étant donné que, vu qu'on produit renouvelable et local, on maîtrise nos coûts sur tout ce qui vient du local. On ne dépend pas des marchés de l'énergie ou autre. Donc, on vient garantir un coût de l'énergie sur toute la partie renouvelable et locale, bien sûr. Et on fait le complément sur les marchés, parce qu'on n'est pas totalement autonome. Et on vient garantir aussi une performance énergétique de l'ensemble du quartier. Euh, grâce euh, à un système numérique de pilotage et de visualisation parce que tout ça, il faut, il faut le voir, le Bien garantir sûr. Et, et aussi le proposer aux habitants du quartier. L'idée étant de pouvoir euh, donner une conscience énergétique à hein, des personnes qui habitent euh, en, en leur donnant une maîtrise dans leur mix énergétique local.
1: Mais en matière de confort, ça représente quoi euh, exactement pour les usagers Alors, Le
0: confort, là, est... Sur ce quartier, il est indépendant de nos installations. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on livre en pied d'immeuble une énergie qui est locale et renouvelable. Ensuite, le confort dépend de l'exploitant dans les verticales, dans les étages de l'immeuble. Et c'est lui qui décide du confort, euh, s'il veut plus ou moins chaud euh, ou froid. Euh, donc, on n'est pas sur ce projet directement sur le confort.
1: Mmh. Euh, Michel Salem Sermané, qu'est-ce que vous pensez de, de ce projet déjà Est-ce que vous avez un, un regard, euh, voire un avis là-dessus
2: Oui, c'est un projet... Euh ses précurseurs pour plusieurs raisons. D'abord, euh, on a euh, la mobilisation de plusieurs sources d'énergie renouvelable et de récupération sur un même site. Et ensuite, on a cette idée de garantir la performance euh, du système énergétique à l'échelle du quartier. Donc euh, voilà, ce sont deux leviers importants, euh, la mobilisation des énergies renouvelables et la garantie de performance euh, pour aller euh, voilà, dans le sens euh, d'un verdissement euh,
0: du, du mix de production.
1: Mmh. À, avant justement de, de donner la parole euh, à, à Michel, est-ce que vous avez des choses à rajouter euh, de votre côté justement Jean-Christophe
0: oui, alors un, un tout petit complément de par, euh, ce qui vient d'être dit à, à Michel. En effet, et un troisième, euh, une troisième première, hein, qui est une première nationale que l'on a fait hein, sur ce quartier, c'est qu'on vient coupler les énergies renouvelables thermiques avec les énergies renouvelables électriques. C'est le premier double Smart grid de France thermique et électrique. Comme L'avenir sera en partie au solaire, hein, étant donné qu'il est de plus en plus accessible. Oui. Euh, là, on a couvert les toits du quartier avec l'énergie solaire. Et on vient intégrer l'énergie électrique hein, finalement dans le mix thermique, hein, dans toutes les autres énergies qui sont plutôt de la chaleur et du froid. Euh, donc ce couplage est euh, une association d'énergie renouvelable avec un S euh, assez unique en France, et avec qui en fait le premier double Smart Race de France.
1: Très bien. Vous restez avec nous, Jean-Christophe, si vous si vous souhaitez intervenir évidemment sur ce que va nous dire Michel, vous n'hésitez pas, d'accord euh, Avec vous Michel, on va parler justement donc de ces enjeux des énergies renouvelables et de récupération en milieu urbain, comment changer d'échelle. Euh, vous avez, comme je le rappelle, écrit cet édito euh, en collaboration avec Jean Terrasse, euh, d'Efficacité Justine Bintouvresse qui est avec nous de LLC Associés. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes lignes justement de, ces, de cet édito Pardon.
2: Oui, donc la, la question qui est posée dans, dans cet édito et dans ce dossier plus généralement, c'est euh, voilà, quels sont les, les leviers pour réellement accélérer la mobilisation des énergies renouvelables et de récupération en milieu urbain en France euh, On connaît nos, nos objectifs hein, qui sont ambitieux, 23% en 2020. 33% et sans doute plus en 2030, puisqu'au niveau européen, on revoit là la hausse nos objectifs. Nous ne sommes pas aujourd'hui sur la bonne trajectoire pour atteindre ces objectifs. Alors déjà 2020, puisqu'on est plutôt à 19%, mais euh, au-delà, bien sûr, il faudra vraiment euh, changer de, de méthode. Mmh. Alors pour moi, euh, ce changement de méthode, il, a, euh, il doit se faire à deux niveaux. D'abord, au niveau de la conception des projets. Euh, on l'a vu sur l'exemple de, de Nanterre, hein, avec Jean-Christophe de, de, de Dalkia. Oui. On est dans des systèmes énergétiques qui sont... Euh différents euh, de, de ce qu'on connaissait euh, au cours des, des dernières années, qui sont euh, euh, finalement plus, plus complexes. On mobilise euh, des champs du, du possible euh, qui sont beaucoup plus vastes. Euh, sur un territoire donné, il y a de nombreux gisements d'énergie renouvelable ou de récupération que l'on peut mobiliser. Il y a de nombreuses façons de euh, gérer l'énergie avec euh, des réseaux, euh, des réseaux qui s'articulent entre... Entre eux, hein, puisqu'on a des réseaux de chaud, de froid, des réseaux électriques, donc euh, ce, avec également l'intérêt de mutualiser les besoins entre différents euh, types de bâtiments, et puis le stockage. Donc tout ça mmh. est un système qui est beaucoup plus complexe, il y a oui. beaucoup plus de, de possibilités, euh, c'est une chance, mais euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est sur chaque quartier donné de choisir la bonne stratégie énergétique et mmh. finalement d'optimiser ce champ des possibles. Le problème, c'est que les pratiques actuelles sont, euh, je dirais encore, euh, assez artisanales hein, finalement. Autant on utilise des outils euh, tout à fait avancés, des outils numériques avancés, pour euh, euh, la conception détaillée, le dimensionnement des ouvrages, etc. Et évidemment pour l'exploitation, comme ça vient d'être euh, oui. indiqué par Dalkia, autant dans les phases amont d'études, on utilise encore des méthodes traditionnelles, alors que ce sont dans ces phases que se prennent toutes les grandes décisions. Mmh. Et donc, ce sur quoi nous travaillons à efficacité depuis des années, c'est de mettre au point des outils numériques de nouvelle génération pour aider à la conception euh, des, des bons systèmes énergétiques à l'échelle des quartiers pour atteindre les objectifs bas carbone de ces quartiers.
1: Comment vous expliquez ce décalage, finalement, entre les outils numériques qu'on met en place qui sont très puissants et des méthodes qui, finalement, restent un peu obsolètes
2: alors, je pense que ce décalage est, est lié au fait que... Euh le, le, le champ des possibles que j'ai indiqué tout à l'heure s'est euh, nettement amplifié euh, au cours des mmh. dernières années grâce à euh, tout un tas d'innovations euh, qui se sont accélérées. Euh, et ça fait que, je dirais, il y a dix ans, euh, quand on était sur un quartier, on, on savait à peu près ce, ce, oui. ce, ce, ce qu'il fallait faire. Euh, Aujourd'hui, le champ des possibles, vous avez des innovations tous les jours. Donc, euh, comment choisir, comment optimiser son projet euh, On ne peut plus le faire sans un outil qui euh, analyse finalement euh, des centaines, des milliers de scénarios les compare et est une aide à la décision pour optimiser l'empreinte carbone mmh. du, du territoire.
1: Aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, selon vous, c'est quoi
2: ben Justement, il n'y a pas de... il euh, n'y ah, a pas de, 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 de recette
1: miracle, vous voulez dire non. Chaque non. quartier doit avoir... Exactement, ses...
2: c'est la difficulté. C'est pour mmh. ça qu'il faut des outils, que, voilà, dont, dont certains ont été développés par, par Efficacity, qui permettent de finalement, faire ce que l'on sait faire à l'échelle du bâtiment, mmh. le faire à l'échelle du quartier. Qu'est-ce que l'on fait au niveau d'un bâtiment Parce qu'on a à peu près les mêmes, mmh. euh, voilà, les, les, les mêmes soucis à l'échelle du bâtiment. À la conception du bâtiment, on utilise des outils de simulation énergétique, d'une part, et des outils de calcul d'impact mmh. environnemental. Et donc, c'est ce que l'on a fait au niveau d'efficacité, c'est-à-dire de mettre à disposition des acteurs une capacité à simuler le fonctionnement énergétique d'un quartier dans les phases amont d'études et également à calculer les impacts environnementaux complets, ce qu'on appelle en analyse de cycle de vie.
1: Il y a des exemples à suivre qui pour vous sont concrètement euh, faisables, voire... Euh qui Alors, peuvent être euh, en tout cas un exemple de réussite
2: Oui, tout à fait. Alors, oui. euh, en matière d'utilisation d'outils numériques de nouvelle génération pour la conception de quartiers mmh. bas carbone, eh ben, on peut citer l'exemple euh, voilà, de, de Toulouse, le quartier de toulouse matabio hein, mais oui. Nicolas en, en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est en termes de simulation numérique. Et puis sinon, il y a une dizaine de, de quartiers pilotes mmh. en France aujourd'hui qui euh, utilisent avec notre appui euh, des méthodes d'analyse de cycle de vie pour vraiment choisir en toute connaissance de cause.
1: Donc les solutions existent, il faut juste savoir... Euh...
2: Les solutions existent <rire> depuis peu, puisque ces outils ont été développés, en particulier avec le CSTB et avec l'ADEME, euh, au cours des cinq dernières années, hein, parce que... Mmh. On avait ces outils à l'échelle du bâtiment, il fallait les développer à l'échelle du quartier. C'est Ce euh, voilà, une autre échelle, il a fallu euh, investir beaucoup, beaucoup d'intelligence de nombreux acteurs, hein, mmh. public privés, y compris d'Alca d'ailleurs. Et ces outils sont opérationnels depuis un an et donc euh, les phases pilotes montrent tout l'intérêt mmh. de mettre plus d'intelligence grâce à ces outils euh, numériques d'aide à la décision dans les phases amont d'études. Encore une fois, c'est là que l'on prend toutes les grandes décisions pour des investissements, quand on parle de réseaux de chaleur, qui sont des investissements très capitalistiques, et donc voilà, il ne faut pas se tromper.
1: Donc l'idée de ce dossier, c'est d'abord d'ouvrir des perspectives, mais aussi peut-être de changer les mentalités à ce niveau-là
2: Tout à fait. Oui. Euh, là, on parle bien de changement de pratique hein, au niveau des acteurs de terrain. Mmh. C'est toujours difficile de changer, euh, mais là, c'est nécessaire d'optimiser tous les projets si on veut atteindre les objectifs dont euh, voilà, j'ai rappelé l'ambition
0: tout à l'heure.
1: Très bien. Avant de conclure cette première table ronde, hein, et ça passe vite, hein, euh, Jean-Christophe Clément, vous voulez rajouter quelque chose à ce que vient de nous dire euh, justement Michel
0: Alors Je ne peux qu'appuyer Michel hein, dans tout l'intérêt d'avoir un tel outil numérique pour anticiper parce que quand on construit un quartier, on le construit pour longtemps, comme, comme l'a dit Michel, oui. et on ne peut pas y revenir. Quand, donc quand on n'a pas bien évalué les ressources du territoire, euh, c'est des impacts qui ont 30-40 ans, et c'est tout, ce tout, tout ça en performance euh, énergie renouvelable, en, en performance verte, hein, qui est, qui est perdue. Euh, et c'est très important que, de le faire dès la conception, comme l'a dit Michel, et en analyse de cycle de vie, parce que le poids carbone de la construction... De tout ce qu'il faut pour construire, pour forer, pour construire les réseaux, pour construire les bâtiments, oui. c'est typiquement le tiers, la moitié du poids carbone total sur 25 ans. Donc euh, si on l'a mal évalué, on se trompe finalement sur la globalité du contenu carbone, on peut se tromper de beaucoup. Donc je ne peux qu'appuyer l'initiative hein, de, d'efficacité hein, euh, sur vraiment pour ces deux arguments que nous travaillons tous les jours.
1: Michel, je vous
2: laisse conclure. Oui, je terminerai par une bonne nouvelle. Des acteurs comme d'Alkia et d'autres, s'emparent aujourd'hui de ces outils. Et ces outils euh, sont des premières, non seulement en France, mais en Europe. Donc ça veut dire que ça donne aussi un avantage concurrentiel euh, à l'ingénierie française, euh, aux opérateurs d'énergie français pour euh, développer des projets en Europe et dans mmh. le monde avec ce type d'outils.
1: En tout cas, je rappelle à ceux qui nous écoutent euh, que s'ils souhaitent approfondir hein, cette question, et même aller voir euh, ce qui s'y passe, et bien vous pouvez retrouver tous les articles et tous les éditos, évidemment, sur le site de construction 21. Merci beaucoup Michel euh, Salem Sermanet d'avoir été avec nous. Merci. Euh, patron euh, d'ailleurs d'Efficacity. Oh, vous êtes où Vous êtes, Paris vous êtes Parisien là Le siège est, est parisien
2: Très proche de Paris, Paris Est à main de la vallée, bon. sur la cité des cas. Merci beaucoup pour cette première table ronde. A tout de
1: suite. Les dossiers construction 21, seconde table ronde. Et pour cette seconde table ronde, euh, nous allons euh, aborder euh, les leviers pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables en milieu urbain. Et pour euh, évoquer justement cette partie euh, du dossier, euh, nous allons retrouver Justine bain Rebonjour euh, re Justine. Bonjour. Euh, je rappelle que vous êtes avocate associée au sein du cabinet LLC et associés. Euh, nous aurons également euh, sur euh, cette partie euh, Nicolas Astir. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, ingénieur d'études et de recherche chez Efficacity. Et nous aurons également l'intervention de Mathieu Bahuot. Euh, merci. Merci. Bonjour, Bonjour. d'être avec nous Mathieu, vous êtes chef de projet innovation pour Post IMOF. Alors si vous le voulez bien on va commencer avec vous Justine, on va surtout se concentrer sur le juridique. Et vous, allez, vous avez justement nous parlé de, de l'article que vous avez rédigé qui s'intitule « Circuit court de l'énergie, mobiliser les instruments juridiques pour libérer la plus haute valeur environnementale des projets
3: d'énergie renouvelable ». Et c'est un sujet vaste, n'est-ce pas c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet, mais qui euh, qui se recoupe très bien avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus seulement euh, sur un, un le développement des projets d'énergie renouvelables, mais vraiment un déploiement à plus grande échelle euh, des mmh. projets des projets ENR. Euh, je pense que la la preuve de la transition énergétique n'est plus débattue, elle n'est plus à faire, et euh, aujourd'hui, on est on est vraiment dans un dans un changement de paradigme pour faire que euh, on, on puisse justement accélérer la mise en œuvre de ces projets, notamment, évidemment, pour répondre à nos, à nos enjeux réglementaires. Euh, ça passe par plusieurs, évidemment, euh, modalités, plusieurs outils juridiques. Euh, oui. Ça passe d'abord par une systématisation, je pense, des démarches existantes. Ça, c'est important. Il faut simplifier les projets, il faut systématiser les, mod les, les modalités de mise en œuvre, les montages. Et là-dessus, je pense qu'on a fait un pas en avant sur aujourd'hui, on a plus, on, on met moins de temps à concevoir un projet d'énergie renouvelable. Il mmh. faut passer un peu l'étape d'après, euh, il faut accélérer la mise en œuvre des projets. Et aujourd'hui, on a finalement un cadre innovant d'outils à notre disposition, à la disposition à la fois des acteurs publics et des acteurs privés euh, pour, pour, accélérer, pour accélérer ces projets. Alors, il y a plusieurs euh, leviers qu'on a exposés dans l'article, mais je pense ouais. qu'ils, euh, finalement, a été très bien développé par l'ensemble des contributeurs du dossier. Euh, ils sont de plusieurs ordres, et, euh, et je vais faire un recoupement avec euh, ce qui a été bien écrit sûr. par plusieurs. D'abord, c'est la nécessité, bien entendu, de placer les territoires au centre du dispositif. Ça, c'est important. Il faut un engagement territorial fort. C'est la, la Première brique du projet. Et des acteurs concernés. Et des acteurs concernés, oui, oui, bien sûr, où on a aujourd'hui, alors on a des nouvelles structures, des nouveaux véhicules sociaux qui oui. vont permettre aux acteurs publics, notamment, de participer à l'investissement des projets sans être forcément majoritaire. On a la possibilité, donc, de, de dérisquer les projets, de faire face à justement à cette exigence en fonds propres des projets UNR qui est très importante. On va venir associer les, les citoyens, les entreprises les, les acteurs publics, leur groupement donc euh, ça c'est un premier point il y a des, euh, le, le, voilà la FNCCR l'a très bien dit dans son article, c'est qu'on a des structures parapubliques aujourd'hui qui, qui naissent pour justement accélérer la mise en œuvre des projets sur des échelles territoriales beaucoup mmh. plus importantes. Euh, le deuxième point qui est important c'est de toujours réfléchir à insérer son projet dans une boucle énergétique locale. Je pense qu'on peut plus penser seulement euh, on réalise des installations photovoltaïques de manière éparse isolée, mmh. sur des toitures au sol euh, ou des centrales et Aujourd'hui, il faut penser boucle énergétique et on a aujourd'hui des formidables projets qui sont mis en œuvre, euh, pas seulement d'une seule opération d'autoconsommation collective, hein, c'est la possibilité mmh. d'autoconsommer son énergie avec plusieurs consommateurs. On a des opérations d'autoconsommation collective étendues, le syndicat Morbihan Énergie l'a mis en place. On a euh, évidemment trouvé des outils pour faciliter la mise en œuvre, pour accélérer un petit peu tout ça, euh, en mutualisant euh, au travers d'une seule structure la mmh. mise en œuvre de 15 opérations d'autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, on est sur des échelles départementales donc on a fait quand même voilà, un, pas. Beaucoup, un, voilà, un grand un pas, grand pas. Mmh. C'est ça. Et le, la troisième chose, c'est vraiment le, le, de fédérer l'investissement local et citoyen. Euh, on a un nouveau dispositif aujourd'hui juridique qui vient de, de nos directives européennes, que sont les communautés d'énergie renouvelable. Et ça, c'est la possibilité de dépasser le cadre de 2 km des opérations, mmh. de travailler sur des échelles territoriales beaucoup plus importantes. Donc on a évidemment euh, aujourd'hui la volonté des acteurs publics euh, de, de préfigurer tous leurs projets d'autoconsommation vers des communautés d'énergie. Pourquoi parce que, voilà, Jean-Christophe Clément de Dalka Building l'a rappelé, c'est la possibilité d'intégrer euh, tous les vecteurs énergétiques, de créer des boucles multi-énergie, euh, c'est la possibilité aussi d'intégrer euh, des, des, des véhicules de la mobilité électrique, donc ça, il y a notamment les euh, Enerplan, Texol, qui ont travaillé sur ces dossiers-là, et il y a vraiment des choses, des innovations juridiques et techniques qui sont très intéressantes, et l'association des vecteurs énergétiques, je pense que c'est le, le futur énergétique, hein, c'est mm. comme ça qu'on doit évolué sur des échelles des, des géographiques plus importantes euh, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites et c'est notamment le, le projet des deux grids dont on a été lauréat avec Construction 21 oui. Greenflex, BRGM, le PA Paris-Saclay, c'est la possibilité justement aujourd'hui de pas seulement siloter les énergies mais d'intégrer les réseaux de chaleur aux boucles énergétiques locales, d'autoconsommation collective Voilà pour travailler sur les flexibilités la résilience territoriale c'est important voilà pour pas parce que les outils juridiques on en a beaucoup. Je pense qu'effectivement on a il faut tendre vers cette approche beaucoup plus globale et locale pour travailler vraiment sur les circuits courts de l'énergie. Mais voilà il faut encore lever les freins juridiques, les dépasser aussi à certains. Est-ce
1: que c'est pas est-ce que c'est pas surtout très français ça Est-ce que dans d'autres pays européens est-ce que ces choses-là ont été dépassées Largement.
3: Bon, nous on oui. a un code de l'énergie qui est très contraignant. Parce Effectivement on a un monopole de la fourniture qui est encore mmh. récent. Euh, mais on a effectivement ces particularités, ces spécificités Ça en matière faire. de fiscalité énergétique. Hein, elle, est, euh, mmh. elle est aussi incitative que contraignante et parfois euh, euh, elle, elle empêche certains acteurs de faire, mmh. tout simplement. Euh, voilà, donc des freins juridiques à dépasser et des financements dédiés qui doivent être euh, encore, encore développés pour atteindre cet objectif d'accélération des projets. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, le marché n'est pas assez mature. Il faut accompagner les acteurs, il faut... Poursuivre les soutiens publics, les subventions, la fiscalité, jusqu'à la pleine maturation du marché qui euh, arrive parce que voilà la, la technique a dépassé le juridique. Ouais, donc, une vraie prise de conscience
1: nationale et Mais surtout locale et nationale. Euh, ouais. Du chemin, euh, du chemin mmh.
3: reste par, à parcourir. Tout
1: bon, à en fait. tout cas, je, je voyais justement Nicolas et, et Mathieu euh, <rire> justement être très attentifs à ce que, à ce que vous disiez. Alors, justement, euh, Nicolas Stier, ingénieur d'études et de recherche chez Efficacity, euh, euh, quel est votre avis là-dessus déjà
4: je suis tout à fait d'accord sur l'aspect technique. On commence à maîtriser beaucoup de choses sur, euh, sur les énergies thermiques, sur euh, les énergies électriques, euh, sur leur couplage en milieu urbain. Par contre, les enjeux juridiques, contractuels sont mmh. encore très importants. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à accélérer, à systématiser dans, dans les futurs projets, euh, en tout cas en, en France.
1: Mmh. Alors, avec vous, Nicolas, on va surtout euh, évoquer l'intégration de la euh, géothermie euh, aux ouvrages, euh, qui peut être une réponse aux contraintes fortes de la production, euh, justement, euh, de, ces, euh, de, de, ces, de ces engagements. Alors, euh, d'abord, euh, vous allez nous parler surtout d'un projet local qui a fait ses preuves. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
4: alors oui, tout à fait. Donc le, le projet dont je vais vous parler, c'est un projet à Toulouse, autour de la gare de toulouse matabio oui. Donc en fait, c'est un grand projet d'aménagement qui inclut aussi un développement des transports dans la zone. Et dans le cadre de ce projet, Efficacity et Europolia, la société publique locale d'aménagement, ont travaillé sur l'élaboration des stratégies énergétiques pour approvisionner les bâtiments en énergie renouvelable. Alors on est sur une zone très urbanisée où on n'a pas forcément beaucoup de gisements d'énergie renouvelable, notamment oui. thermique. Et dans ce cadre-là, en fait, on s'est penché sur la solution de la géothermie, la géothermie de faible profondeur, qui peut en fait, dans les solutions qu'on qu qu a envisagées dans, dans l'étude, qui peut s'inclure dans les fondations directement des ouvrages. Donc on a différentes, différentes sortes de géothermie de faible profondeur. On a la géothermie sur parois moulées, sur radier thermoactif, ou la géothermie euh, sur sonde. Et euh, donc on a étudié ces différentes possibilités. Leur avantage, en fait, c'est que justement, au milieu urbain, si on les prévoit suffisamment en amont oui. euh, du développement du projet, mmh. on ne prend pas de place sur l'espace public. Euh, on est directement intégré dans les bâtiments pour répondre à leurs besoins. Et on peut connecter différentes euh, sources géothermiques ensemble via une boucle locale thermique.
1: Les premiers travaux euh, ont commencé quand
4: Les premiers travaux ont commencé en 2018. Oui. Donc euh, là, c'est là qu'on a en fait étudié tous les gisements euh, potentiels oui. du, du quartier. Et euh, les derniers travaux ont été euh, de, sur cette question de la boucle thermique, sur comment oui. les mettre ensemble, ces différents, ces différents moyens de production mm. Et, euh, et de mutualisation en fait d'énergie entre les bâtiments.
1: Et vous avez déjà un retour d'expérience ou c'est trop, trop tôt pour, euh, pour en avoir
4: Alors c'est encore un peu tôt puisqu'on est ouais. dans les phases amont vraiment du projet mmh. euh, mais ce qu'on a pu faire c'est étudier un très grand nombre de scénarios on est allé sur quasiment un millier de scénarios d'approvisionnement de, des bâtiments donc euh, quels bâtiment on va mettre sur la boucle oui. et comment on va les alimenter en quelques mots, comment fonctionne la boucle Parce que c'est assez important de, de, oui, de savoir pour comprend comprendre le, le, le contexte de mutualisation énergétique. En fait, on a une boucle d'eau qui va varier en température entre 10 et 40 degrés selon les moments de l'année et selon les rejets thermiques qu'on va avoir dessus. Oui. Et, euh, et cette boucle d'eau, elle est connectée euh, d'un côté aux bâtiments, aux pompes à chaleur, qui vont en été réchauffer la boucle, parce que les bâtiments se climatisent, donc rejettent leur chaleur excédentaire sur la boucle. Et en hiver, on a l'inverse. En fait, ils vont se chauffer en prélevant de l'énergie sur la boucle. Mm. Et l'intérêt de la géothermie là-dedans, c'est qu'elle va nous permettre d'équilibrer la boucle sur une année. Et donc, on va pouvoir l'utiliser comme stockage intersaisonnier. Donc, l'été, on rejette de la chaleur sur la géothermie. L'hiver, on récupère cette chaleur pour chauffer les bâtiments. Et donc, euh, là-dessus, en fait, on a pu étudier des scénarios selon les bâtiments qu'on allait raccorder. Oui. Quelle est le meilleur, euh, le, la meilleure performance qu'on pourra atteindre Et donc, en fait, on a pu trier euh, des, des, des centaines de scénarios comme ça et arriver à une, une sélection euh, plus fine, donc, qui est la plus viable technico-économiquement. Mm. Et euh, donc, euh, quand on dit plus viable, c'est sûr sur les aspects environnementaux, énergétiques.
1: Et ça, c'est des projets qui, euh, pour vous, doivent se démultiplier sur le territoire Ou pour l'instant, vous attendez d'abord un retour d'expérience concret, de, un retour concret de, de ce projet euh, sur Toulouse
4: Alors, c'est des projets qui existent déjà dans, dans une certaine mesure. Oui. Ce qui est important, c'est de bien les dimensionner euh, sur les quartiers. Donc, il faut qu'ils soient adaptés. Euh, on, on les met pas sur n'importe quel quartier mmh.
1: donc, comme là, disait Michel tout à l'heure il faut que, que le quartier corresponde aussi à, à ce type d'attente mmh.
4: effectivement l'intérêt c'est de, euh, de pouvoir en fait avoir des si on a des besoins en froid et en chaud simultané ou en tout cas euh, sur une, une, une même année sur un, un même quartier mmh. là on a vraiment un intérêt à mettre ce genre de solution et donc on a des exemples déjà qui existent et euh, simplement en fait euh, chacun des exemples est unique dans le sens où à chaque fois on a des sources d'énergie différentes oui. là en l'occurrence c'est surtout la géothermie mais on a parfois de, de, de la biomasse, du solaire thermique, donc on peut avoir beaucoup d'autres solutions et c'est ça qui fait que chaque projet est unique. Et donc chaque projet demande quand même d'avoir une étude particulière, une attention particulière et on ne peut pas non plus systématiser la solution.
1: Bon, en tout cas pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne euh, au plus près cette boucle énergétique locale hein, dont vous nous parlez euh, depuis euh, quelques minutes euh, vous pouvez euh, évidemment euh, euh, aller voir sur le dossier énergie renouvelable hein, sur construction 21 euh, je crois que l'article le, le, euh, le, est très complet, hein, je crois on comprend mieux comment euh, ça oui. fonctionne hein.
4: ah, Peut-être un, un, un point supplémentaire Bien qui sûr. est quand même important à souligner dans l'intérêt de ces boucles thermiques et de sa géothermie, c'est qu'en fait on lutte également contre les effets de chaleur urbaine les, les îlots de chaleur urbain pardon euh, donc en fait euh, quand on a des climatiseurs habituellement on va rejeter la chaleur dans l'air ambiant autour des bâtiments et euh, donc on va, on va avoir des problèmes d'îlots de chaleur. Là dans le cas de la géothermie on peut rejeter cette chaleur dans le sous-sol et donc éviter complètement ce, ce, ce problème là qui est de plus en plus prégnant en ville et en été. Donc, c'est assez important de souligner aussi euh, l'intérêt environnemental et pour le confort urbain qu'on peut avoir euh, avec cette technologie. Bon,
1: on a bien compris que c'était un projet innovant, en tout cas, oui. qui allait, je l'espère, faire ses preuves dans quelques, dans quelques temps. Merci beaucoup, Nicolas Astier. Vous pouvez évidemment, évidemment intervenir hein, euh, si vous le souhaitez. On va continuer avec vous, Mathieu euh, Baillot, euh, chef de projet Innovation pour Post IMO. Vous nous présentez Postimo pour commencer
5: Oui, bien sûr. Euh, donc, Postimo, c'est la foncière euh, du groupe La Poste, euh, qui gère et qui. Euh, qui gère les immeubles du groupe La Poste et qui euh, développe des projets euh, en fonction des besoins aussi des entités de la Poste. Oui. Euh, voilà, donc Postimo euh, finalement a une action aussi euh, forcément. Euh, euh, comment, assez forte hein, dans le sens et responsable exactement dans le sens des mmh. engagements euh, euh, sur le chemin de la neutralité carbone là du coup, qui sont qui sont développés par le groupe La Poste et donc euh, voilà Postimo agit euh, notamment avec une avec une politique immobilière durable mmh. euh, qui repose sur quatre piliers donc l'énergie que je vais représenter euh, là, euh, ce, ce oui. soir euh, le, 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 le deuxième pôle climat on a un pôle économie circulaire aussi et un pôle biodiversité voilà, pour vraiment englober euh, ouais, toutes les, euh, tous les piliers, euh, tous les piliers de, de la neutralité carbone.
1: Très bien. Vous nous parlez des grandes lignes justement de cet édito
5: Oui. Euh, les grandes lignes finalement c'était de, de démontrer hein, que, euh, que finalement alors c'est souvent à une échelle un peu plus un peu un peu plus fine hein, l'échelle souvent des immeubles pour nous euh, chez Postimo mais d'étudier finalement que euh, installer d'une centrale photovoltaïque sur une voiture en, en plein centre-ville c'était possible oui. euh, que c'était certes il y avait quelques, quelques sujets abordés hein, notamment euh, le sujet des, des architectes des bâtiments de France qui sur ce projet-là euh, sur le projet de Nantes par exemple qui, était, donc, euh, qui est décrit dans l'affiche euh, euh, où on a eu quelques soucis euh, enfin, on, voilà, on a réussi à les contourner mais euh, finalement on a réussi à faire le projet donc c'est une, une bonne chose euh, et euh, voilà, de démontrer aussi qu'économiquement par exemple mmh. c'était possible, que ça fédéré énormément euh, les les occupants de, de l'immeuble, hein. il y a aussi des, des communications euh, dédiées voilà, pour optimiser, euh, déplacer les, les, les besoins énergétiques, dé, déplacer les usages euh, électriques à des moments où il y avait de la production photovoltaïque, mmh. hein, pour euh, finalement gagner en autonomie euh, énergétique euh, à une échelle d'un immeuble. Donc là, on est sur un immeuble euh, tertiaire, hein, l'hôtel mmh. des postes de Nantes, euh, oui. euh, où euh, voilà, on a... Euh, euh, bon, on, on, aurait, on aurait aimé en mettre plus, mais finalement on a mis au maximum de photovoltaïques euh, sur la toiture qui était en rénovation. Et euh, voilà, après c'est vrai que le sujet, on a très peu de surplus, parce que, de, surplus de production parce qu'on autoconsomme presque tout avec les usages, les usages de l'immeuble qui sont tertiaires et logistiques parce qu'il y a une plateforme mmh. aussi de tri qui alimente aussi les véhicules électriques euh, au sous-sol de, de cet immeuble notamment, donc on a un lien avec le, le véhicule électrique, etc. Mmh. Après, on a eu du mal à sortir de l'immeuble parce que... Enfin, en termes énergétiques, <rire> je veux dire, parce que oui. euh, on a eu du mal à partager le surplus parce qu'on en a très, très peu. Et c'est vrai qu'à l'époque où le projet a été développé, en 2018, euh, enfin 2018, c'était encore complexe aussi. Ce, ce, le schéma juridique sur l'autoconsommation collective, essayer quoi de, essayer de, 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 de voir si, euh, si les besoins de moins de nos voisins étaient, et, étaient mmh. compatibles. Mais finalement, pour les volumes et ce qu'il y avait en jeu, et, voilà, on n'a pas eu beaucoup de répondants. Mais euh, voilà, ce que, surtout ce qu'on a voulu démontrer, hein, c'est que aussi à l'échelle d'un immeuble, oui. euh, c'était rentable le photovoltaïque en autoconsommation, c'est-à-dire qu'on arrive à proposer euh, des kilowattheures qui sont moins chers que ce qu'on achète euh, sur le réseau, mmh. euh, qu'on rend un nouveau service énergétique euh, aussi euh, à, à nos occupants.
1: Mmh.
5: Euh, voilà, donc pas mal, pas mal de. Pas mal de, de points positifs, finalement, cette expérience.
1: Alors, justement, est-ce que les acteurs de l'immobilier ou les acteurs du bâtiment euh, sont conscients qu'investir, finalement, dans des énergies renouvelables, est-ce que ça leur, euh, ça leur permet de valoriser leur patrimoine Est-ce qu'ils en sont conscients ou pas
5: Alors je, je, j Oui, il y en a de plus en plus. Euh, C'est assez évident. Après, quel, après ça va peut-être dépendre aussi du... Euh, du modèle justement euh, économique et juridique. Hein. En effet, est-ce qu'on revend la totalité de l'électricité et à qui Est-ce qu'on fait de. C'est vrai que nous Postimo, nous avons pris le parti pris d'aller plutôt vers l'autoconsommation oui. et l'autoconsommation collective éventuellement. Mais c'est vrai que sur l'autoconsommation, rien que dans le cadre du décret tertiaire, mmh. euh, on arrive finalement à, à réduire hein, le, nos besoins en électricité venant du réseau. Et donc, euh, voilà, ça fait aussi partie euh, des, des, euh, de, des, des choses qui sont valorisables. Euh, et puis, au-delà au de ça, euh, c'est vrai que donc nous, nos centrales photovoltaïques, finalement, euh, font l'objet de, de mises à disposition euh, à nos occupants hein, pour qu'ils deviennent eux-mêmes producteurs euh, d'électricité et autoconsommés. Donc, oui. euh, ça, fait, voilà, ça, ça nous permet de, de générer, nous, euh, des redevances annuelles euh, qui nous permettent, finalement, d'ajouter des revenus complémentaires mmh. à l'immeuble et donc d'avoir une rentabilité unique, euh, unique euh, euh, à la centrale photovoltaïque.
3: Très bien. Justine, vous voulez intervenir non, je trouve que c'est un, un modèle très intéressant de, de tout euh, finalement euh, propriétaire public ou privé d'un patrimoine euh, pouvant valoriser ce patrimoine-là en euh, à la fois bah, réduisant bien sûr les fa la facture énergétique, euh, répondre aux enjeux réglementaires, et ensuite de dire effectivement que bon, l'autoconsommation c'est un effacement de sa consommation, on participe à la transition énergétique, et en plus de ça on peut bénéficier finalement des, re des revenus de, de, de ces projets-là, euh, voilà, et devenir consommateur, consommateur, hein, c'est vraiment une mmh. nouvelle notion un peu à la mode, mais finalement, euh, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Mmh. Donc, tout cette production. Mais
1: vous, au sein de votre cabinet, euh, Justine, est-ce qu'il vous arrive d'être de, de, un peu conseiller, porteur de conseils de ce type d'investissement au sein de votre cabinet ou pas
3: oui, oui, tout à fait. Oui. Nous, on assiste beaucoup d'opérateurs immobiliers, mmh. promoteurs, constructeurs, tout propriétaire aussi public. Hein. Il y avait notamment les départements dans ce, dans ce type de montage-là. On les accompagne sur évidemment tout le, tout le financement aussi, sur la structuration du projet. Et aujourd'hui, on a des, des, des modèles d'affaires qui sont véritablement intéressants. Mmh. Voilà. Donc les acteurs se posent vraiment la question, tout en tout à fait. cas, ça devient oui. une question primordiale oui, sûr, dans, dans la mise en place oui. du projet. Nicolas, vous voulez
1: intervenir On arrive à, pratiquement à la fin de, de cette table ronde.
4: Oui, alors sur les, les sujets de consommation collective qui sont très intéressants sur l'électrique, oui. euh, on, on commence à avoir aussi des projets de, de couplage. Donc C'est ce qui avait été évoqué un peu plus tôt là dans la, la précédente table ronde. Euh, on pourrait en fait utiliser, faire de l'autoconsommation collective sur des pompes à chaleur en, en, dans le bâtiment pour valoriser directement dans le bâtiment euh, cette énergie en énergie thermique et donc avoir un gain direct sur les consommations aussi de chauffage. Donc c'est aussi des choses qu'on qu étudie dans, dans le cadre des
5: projets
1: d'aménagement maintenant. Très bien. Mathieu, je vous laisse conclure
5: oui, mais encore, euh, le chemin est encore long parce qu'on voit qu'on expérimente, on expérimente et à chaque fois on arrive à trouver, mmh. euh, comme vient de le décrire Nicolas, euh, euh, on, on va avoir des... Euh, finalement des, des actions qui pourraient euh, voilà, euh, alimenter une pompe à chaleur, c'était pas forcément euh, évident. En début, fait il y a de belles idées exemple, mais il voilà. faut les organiser c'est ça en fait. Exactement <rire> faut, tout, en, tout en gardant à l'esprit qu'il faut que ce, mm. quand même que ce soit, que ce soit rentable, euh, l'échelle territoriale, en plus en parlant de la poste c'est quand même un bon représentant du territoire mm. euh, aussi travaille dans ce sens euh, dans ce sens là hein. c'est vrai que les communautés euh, D'énergie renouvelable, nous, on y réfléchit. Euh, la taux consommation collective restreinte et étendue, on y réfléchit aussi donc euh, voilà là, il y a encore beaucoup de belles choses de, à faire de, en, en tout, tout, tout cas le chemin est encore en long n'est-ce hein, je... ouais,
1: pas merci en tout cas à vous trois d'avoir participé à cette seconde table ronde Justine Vintouvrez, avocate associée au sein du cabinet LLC et associée merci d'avoir été avec nous Nicolas Astier ingénieur d'études et de recherche chez Efficacity et Mathieu Bayouot chef de projet innovation pour Poste IMO merci à vous trois et merci surtout à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau dossier où nous avons évoqué les énergies renouvelables un dossier dans sa globalité à retrouver sur le site de construction 21 évidemment on se retrouve très vite sur Radio IMO.
0: Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.